0: USA 2018 élection de mandat
1: Cette semaine, parlons argent. Comment les campagnes électorales sont-elles financées Et Décryptage avec notre correspondante aux États-Unis Anne Corpet.
0: Midterms. Mode
2: Le coût de la campagne électorale devrait dépasser 4 milliards de dollars, un record pour des élections de mi-mandat. Les dons privés sont limités à 2700 dollars par personne. Pour boucler leur budget colossal, les candidats ont recours aux Super PAC, des comités de soutien qui lèvent des fonds pour mener des actions en leur faveur de manière indépendante. Depuis un arrêt de la Cour suprême en 2010, ces Super PAC peuvent recevoir des dons sans aucune limite. Seule obligation, ils doivent communiquer l'identité de leurs donateurs, qu'il s'agisse de partis particuliers d'organisations ou d'entreprises. Pour contourner cette contrainte, certains passaient auparavant par des groupes non lucratifs qui taisaient le nom de leurs bienfaiteurs. On parlait d'argent noir. Mais une juge fédérale a estimé en août dernier que le secret ne pouvait plus être gardé et la Cour suprême a décidé de ne pas intervenir. Toutes les contributions de campagne auront donc désormais une origine connue. Mais certains PAC traînent à
1: révéler le nom de leurs généreux donateurs. Leur identité n'est parfois connue qu'après le scrutin. Difficile donc pour les Américains de savoir qui paye les publicités qui inondent leurs écrans. Là où les scores sont serrés, ces comités financent notamment des spots négatifs sur l'un ou l'autre des candidats. Exemple dans la troisième circonscription du Nevada, voilà comment est présentée la candidate démocrate à la Chambre. Susie Lee. Lee est propriétaire de 17 maisons et d'un avion privé, une intouchable et trop de taxes. Un autre PAC s'attaque à son adversaire républicain.
0: La vérité sur Danny Tarkanian remonte à la surface. C'est un escroc à qui on ne peut pas faire confiance au Congrès.
1: Ces PAC sont financés avant tout par des lobbies et des grandes fortunes. Un système que dénoncent certains candidats qui, eux, assurent refuser l'argent des PAC. Cette élection, c'est le peuple contre l'argent. On a le peuple, ils ont l'argent.
0: Je me présente à la Chambre pour tenir tête au président Trump et je ne prendrai pas un sou des packs.
1: Vincent Michelot nous a rejoint. Vous êtes professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon. Refuser l'argent de ces comités, de ces PAC, les électeurs américains sont sensibles à cet argument
0: Oui, mais uniquement dans certains segments de l'électorat. Tous les démocrates ne sont pas dans une espèce d'approche romantique des élections. Lorsqu'il faut gagner une élection, il faut dépenser de l'argent. Donc, ça peut être perçu de manière très très diverse en fonction de l'électorat, de la circonscription, des enjeux précis d'une élection très facile ou au contraire très difficile.
1: Vous le disiez à l'instant, il faut de l'argent pour une élection, 4 milliards de dollars pour cette campagne. C'est moins que pour une présidentielle, mais ce sont tout de même des chiffres qui nous paraissent phénoménaux
0: Oui, bien sûr, mais pour autant, il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec ces électeurs. Aux états unis il n'y a pas de médias publics auxquels on puisse, par exemple, comme c'est le cas en France, imposer de diffuser à certaines heures des publicités pour tel ou tel candidat. D'autre part, même si cela existait, si vous plafonnez des dépenses de campagne, vous faites atteinte à la liberté d'expression. Et donc, il est extrêmement difficile aux États-Unis de contraindre que ce soit la façon dont un candidat dépense de l'argent ou la façon dont des donateurs, quels qu'ils soient, contribuent à une campagne.
1: Merci Vincent Michelot. La semaine prochaine, nous vous parlerons du bulletin de vote et des problèmes que posent les machines à voter.